0: Olá, caros ouvintes. Voltou o casino, voltou o Poker Liga. E voltou em grande. Temos pote cheio nas várias mesas deste casino. E não se esqueçam que está a decorrer este sorteio para o livro sobre a Geringonça. O link fica na descrição. E vamos lá então distribuir as cartas. E começamos justamente por uma nota de pesar pelo assassinato de Pavel Andamovitch presidente da Câmara de Gdans na Polónia Ora, Pavel representava tudo de bom que ainda restava na Polónia, partido dele no centro-direita e o jovem ou adulto de 27 anos que o assassinou gritou depois de, ter, assass... de ter morto, de ter esfaqueado que tinha sido o partido dele que o tinha colocado na prisão e que tinha sido torturado. Ora, este assassinato é uma escolha, é um target político, não é em vão, porque, enfim, é um alvo que estava há 20 anos à frente desta Câmara, deste, neste município de Gdansk, e, muito importante, porque fazia oposição ao governo, eram umas vozes críticas ao governo, não é? Que nós conhecemos da Polónia que se degrada dia após dia e defende valores totalmente diferentes, Pavel defendia os direitos humanos, quer seja da comunidade LGBT, quer seja a questão dos migrantes, dos refugiados, tudo isso ele defendia e lutava por isso. E era justamente um... Isto era um concerto de Natal solidário e onde justamente este tipo de mensagens proliferavam e foi assassinado justamente nisso. Um, os tempos da intolerância fazem sentir. O podcast ia sendo também alvo dessa intolerância, mas um, os argumentários dos democratas devem vingar em prol de todos aqueles que são intolerantes e, portanto, à toda a família e todos os apoiantes de Pavel Andamovich, os nossos sinceros sentimentos e que o homem pode morrer mas a obra fica e que nós possamos acordar finalmente e que todos os dias lutemos pela nossa democracia. Ora, o artigo de está em stand-by. E o que é que isto significa? Significa que como eu os tinha dito, também, nos episódios e na manifestação, o Parlamento Europeu tinha um documento em relação aos direitos de autor, a Comissão tinha outro documento, o Conselho Europeu tinha outro documento e estas três instituições não estão a chegar a um consenso. Não chegando elas ao consenso, fica o projeto adiado. Dirmião, então, Cláudio, isso é bom, não é bom nem é mau, enfim, é um standby by aquilo que podemos dizer é que atrasámos o problema e, sim, fomos nós que atrasámos o problema, e vou explicar o porquê já daqui a pouco. Que é, não havendo então um consenso entre estas três instituições, não é possível redigir. Portanto, fica em stand -by. Ou seja, vai ter que andar mais em apreciação, vão ter que ser ouvidas mais vozes, vai levar a uma maior discussão. E é justamente isto que isto é importante. É levar a uma outra discussão, uma maior discussão, para que o problema seja realmente uh, resolvido. Onde é que nós entramos nisto? Nós, aqueles que queremos apenas 20 manifestantes na Praça da Figueira, não é? em Lisboa, uh, uns míseros 20, apenas 20 manifestantes, uh, o podcaster que não sabia o que estava a fazer. Enfim, se eram tão pequeninos, explica-nos então porque é que o governo português mudou a sua votação. E, em Portugal uh, votava favoravelmente esta, do, esta questão dos direitos de autor, mudou a sua votação para rejeição da, da diretiva desta Diretiva Europeia, sobre os direitos de autor. E onde, novamente, se inclui o artigo 11, o artigo 13, vocês sabem. E isto realmente é uma vitória nossa. É uma vitória daqueles que acreditaram que era possível mudar, daqueles que não ficaram apenas atrás de uma máquina a dizer vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e não fizeram nada, já esqueceram da questão até, então, o podcast, uma vez mais, reafirma aquilo que é o seu apanágio, que é diz e faz e escuta. E são vocês, caros ouvintes, são vocês os manifestantes que dão aso, que possibilitam e que deram corpo ao manifesto naquela tarde-noite onde a chuva nos ameaçou, onde estava a jogar o Benfica e apesar de tudo isso, apesar de todas estas, como eu tinha dito na altura, parecia quase a música dos de Olinda, não é? um, que conseguimos resistir e fizemos aquilo que nos cabe a nós todos, cidadãos, que é manifestar-nos, dar a nossa opinião, não nos calarmos e fazermos o que os outros acham que nós devemos fazer. Não, todos nós temos direito à nossa opinião e todos nós temos direito a expressarmos e foi isto que justamente nós fizemos. Se contribuímos muito ou pouco para a decisão, não sabemos. A verdade é que está em stand-by e a, a votação de Portugal mudou. E, portanto, caros ouvintes e a todos os ministros que estiveram lá presentes, muito obrigado, uma vez mais, por eu poder contar convosco, por termos mobilizado e termos feito algo e é justamente que isso é importante, é fazermos algo. Porque, tal como eu disse, se os democratas não se protegerem, a democracia desaparece. E, portanto, muito obrigado a todos aqueles que acreditaram e aqueles que nos quiseram menosprezar e gozar até mesmo connosco. Obrigado por nos terem tornado tão pequeninos para nós conseguirmos fazer algo tão grande. Ora, quando eu vos dizia que as mesas do casino estavam cheias, os potes estavam cheios, é porque realmente estão. Temos assistido ao longo, basicamente, de um mês, porque em um, já faz quase um mês, que os Estados Unidos estão, as instituições dos Estados Unidos estão em shutdown, isto é, tem havido aqui um raise, um call, e quase vamos, vamos chegar a um ponto em que vamos ter um all-in, quer seja por parte de um Donald Trump, quer seja por parte dos democratas, em que, os democratas não viabilizam o orçamento, não viabilizam a verba que Donald Trump quer para a construção do muro, e isto vai chegar-nos agora a uma coisa muito preocupante. Portanto, indo por pontos, o shutdown, portanto as instituições estão paradas, mas também estão os funcionários parados, ou seja, os funcionários não estão a trabalhar, é certo, mas também não estão a receber. Ou seja, a forma de... a forma laboral nos Estados Unidos é totalmente diferente daquilo que é o mundo, o mundo ocidental, ou o mundo europeu. E, portanto... Há muitos encargos para isso, ou seja, muitos parques, muitos museus, tudo isso, não estão a, não estão a funcionar, as pessoas não podem lá ir, mas também os próprios funcionários não estão a receber. Há alguns que vão, vão tentando uh, trabalhar e lá são safando. Mas o, o que importa aqui é que justamente partiu uma nova caravana das Honduras. E o que é que isto pode ser importante? Muitos deles já têm estado a dizer que se conseguirem ficar no México, ficam no México. Mas... Eu não sei até que ponto, não sei quem é que vai partir primeiro. Se vão quebrar os democratas ou se vai quebrar Donald Trump. Os dois estão com o espírito muito resiliente e a fazer apostas consecutivas. Onde é que isto vai acabar? Eu acho que esta caravana das Honduras vai contribuir muito para o desfecho. E só há dois desfechos. E há um que é horrível. O desfecho é as coisas uh, os democratas financiaram, financiaram portanto, deixarem que, que a lei passe e é construído o um muro, no sentido de vai começar a haver uma pressão social tão grande uh, para que realmente as fronteiras sejam protegidas por causa desta caravana que vem das Honduras. Não é? e nós sabemos um, o rasto que, que essa caravana tem deixado. Uh, porque, enfim, são muitos. o é? aqui não estou a responsabilizar uh, esta caravana dos, dos honduranhos uh, porque têm toda a legitimidade para, para procurar uma vida melhor. não é? Isso está em causa. O que está em causa é todo o rastro que vão deixando, um, que inclusive a Tijuana, no, no, no México... Ficou em estado de, de emergência, não é? Portanto, é este rasto que eu estou a falar. E depois há aqui outro tópico. Que é justamente se as pessoas vão pedir, os democratas vão-se esvaziar. E quem sai vitorioso com isto é Donald Trump. Por outro lado, a solução que mais me assusta é que já se está a começar a falar do impeachment. A questão do impeachment, a curto prazo, parece ser uma boa ideia porque tiramos lá Donald Trump. O problema está que quando acontece o impeachment, não é? nós já tivemos o caso da Dilma Rousseff no Brasil, quando sai o Presidente, entra o Vice-Presidente, ou ok? quem acompanha a House of Cards consegue perceber o que, que circunstâncias é que isto tem. Não é? E, portanto, quando tal acontece, aquilo que vai suceder é que vem uma pessoa bem pior do Donald Trump. Ou seja, é pior a emenda do que o soneto, é? porque quem vai a seguir vai fazer muito pior. E, portanto, esta questão da caravana de, das Honduras vai ser a, a, a quinta carta a ser colocada em cima da mesa e vamos ver quem tem o melhor jogo, se são os democratas ou se é Donald Trump. E, muito honestamente, não sei quem tem o melhor jogo, ninguém sabe. Estamos neste impasse, mas a verdade é que isto uh, não leva a lado nenhum. Não concordo nada com a questão do muro, apesar de eu, em vários episódios na brincadeira, não é? quando foi o Jair Bolsonaro e quando foi também os dois anos de Donald Trump Uh, e até mesmo o ano de Donald Trump, eu disse na brincadeira, bom, estou este tempo todo à espera do muro e o muro ainda não aconteceu. Mas a verdade é que esperemos que tal não aconteça. Uh, vamos ver por onde é que a corda parte, se Donald Trump vai ser aconselhado uh, a retirar essa proposta ou se os democratas vão quebrar e vão ter que viabilizar. Isto vai chegar a um ponto de contestação que vai chegar ao ponto em que isto, os próprios democratas estão a fazer disto uma bandeira, Estão a fazer isto, um cavalo de batalha, mas o cavalo de batalha vai estar fraco. Vai chegar a um ponto em que as pessoas vão virar contra esta própria questão. Tal como está a acontecer com os coletes amarelos em França. Portanto, vamos ver uh, o que é que se vai acontecer, mas o pote está demasiado elevado. Portanto, como se costuma dizer, é grande demais para falhar. E vamos ver quem é que vai falhar nisto. Outra mesa que está com um pote demasiado elevado é a mesa laranja. Já explodiu o pote, mas ainda não sabemos muito bem o que é que isto vai acontecer. Ou seja, tivemos esta, este Conselho Nacional do PSD, onde o Rui, o Rui Rio saiu, na minha opinião, pelo mais que legitimado, portanto, conseguiu aumentar o nível percentual. Ele próprio fez questão de, de, fazer, de salientar isso, que é, a nível percentual, se com uma porcentagem maior do que as diretas tinham esportado com uh, a de Lopes. Agora, há aqui um tópico muito importante, que é... Luís Montenegro, seria mesmo ele que iria avançar ou será sido ele apenas mandado para a linha da frente para palpar terreno no sentido de se Pedro Passos Coelho avançasse, teria podes ganhar? Porque se nós fomos a reparar, todos aqueles que se perfilaram à volta de Luís Montenegro, aqueles que fizeram as críticas à presidência de Rui Rio no PSD, todos eles são da linha de Pedro Passos Coelho. O Luís Montenegro era o líder parlamentar do PSD, de Pedro Passos Coelho, Maria Luísa Albuquerque era a Ministra das Finanças de Pedro Passos Coelho e Hugo Soares também foi, por um tempo enquanto o uh, nos não escolheu o Fernando Negrão, uh, era o líder parlamentar. Se me permite eu comentar comentário, pior líder parlamentar que já houve. A nível de, cons de consistência do, do discurso, não fazia uma grande oposição. Nisso, o Luís Montenegro, uh, podemos criticar uh, as opiniões políticas dele, podemos criticar, mas, uh, para mim, foi um dos melhores líderes parlamentares que o PSD já teve, no sentido do discurso aguerrido, o, o, a vontade de ir a combate, isso ninguém pode tirar hum, as qualidades a Luís Montenegro. Agora, isto foi um golpe, enfim, não sei se é um golpe, porque, enfim, quase muito, muitos partidos têm este tipo de, de, de comportamentos pelo, pelo mundo fora, ou seja, há um líder que não está a ter resultados e o PSD neste momento está em queda livre. O Rio diz que ainda pode ganhar as eleições, eu não sei como. Não sei se ele tem alguma carta, alguma ficha uh, na manga, mas é que só mesmo com um milagre é que as coisas podem acontecer. Porque, atualmente, uh, tudo está a correr de feição António Costa, os resultados estão a aparecer, um, os índices de confiança também estão, as sondagens dizem-nos o que dizem, não é? E é o, único, é o único dado científico que nós temos para comparar as coisas. Uh, enfim, vamos ver. Vamos ver o que é que isto nos vai trazer. Um, e agora há aqui outro tópico que é as europeias estão aí. E o que costuma fazer é quando alguém nos chateia cá dentro, isto acontece em qualquer uh, país que seja, ou em qualquer partido, nós costumamos mandar essa oposição interna para a Europa. No sentido de ficarem lá, pelo menos, aqueles aninhos, e não nos chatearem internamente. Vamos ver se será essa a estratégia. começam também a fazer comentários de estes todos que apoiaram o Lisboa Montenegro. Já não vão para uh, as listas de, das legislativas, não é? De, das nacionais... Todavia, há aqui um outro tópico, que é as listas nacionais, portanto, a composição dos deputados, são escolhidas também pelas federações. E há aqui uma série de federações que não apoiam o Rui Rio e que agora ainda ficaram pior. E, portanto, o Rui Rio poderá fazer uma limpeza no Parlamento, mas de certeza que não vai conseguir limpar todos. Ou seja, vão ficar ainda alguns anticorpos nas listas do PSD. Vamos ver. O pote explodiu. O Rio sai agora reforçado, na minha opinião, mas há aqui outro tópico que eu vos queria falar, que é, isto foi no Conselho Nacional, ou seja, os Conselhos, Nacional, os, os Conselhos Nacionais e os Secretariados Nacionais são sempre órgãos onde o líder do partido está mais reforçado, portanto, a percentagem nível de acordos que se costuma fazer é, quando há uma segunda lista, é ficar quem ganha, basicamente, com 60% ou 70% de, dos efetivos e depois, o, a outra lista, a lista B, por exemplo, fica sempre com 40% ou 30% dos eleitos. E, portanto, se nós formos a contar, o Rio foi aprovado com 60% e tal, um, porcento, a, voto, a moção de confiança, o que justamente bate certo com estas questões todas que eu estava a falar, de 60% a 70% ficar sempre, uh, dos órgãos ficarem sempre do lado do líder. E a oposição, se é que ela existe, porque depois existem congressos que só há uma candidatura, uh, porque a oposição fica ali entormecida e entra pela via da negociação e, portanto, negociação ficar com 30%, 40%. Agora, se isto fosse para diretas mesmo, não sabemos, não é? Porque há toda, toda uma outra conjugação uh, que as bases teriam que fazer porque nem sempre, digo-vos mesmo, nem sempre os órgãos representam as bases partidárias. E, portanto, vamos ver o que é que segue daqui para a frente? O Pote explodiu, o Rio, Rio sai vencedor... Luís Montenegro fica queimado, porque fica mais um... fica como um, um traidor, um golpista, um caso de é mais uma derrota uh, com que fica no seu currículo político, vamos ver, e Pedro Passos Coelho tem agora dados para analisar quem é que está com ele e quem é que não está, porque esta questão toda do braço no ar e uh, de votação braço no ar ou votação secreta, meus amigos, todos nós sabemos quem está com quem, e portanto, por mais uh, votos secretos ou menos secretos que se façam, eles, obviamente, sabem quem está quem com quem, porque depois, nos momentos certos, o telefone toca ou deixa de tocar. E, portanto, as fichas foram entregues a Rui Vejo o que é que ele faz com elas. E este nos chega uma grande cartada na Câmara Municipal de Loures, onde trabalhava o gerro de Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português onde ele ganhava, por mês, basicamente mil euros por mudar mupis e casquilhos e lâmpadas. Enfim, isto parece muito ridículo. Mas mais ridículo ainda é o presidente da Câmara, um, Brandino Soares, dizer uh, que é o preço de mercado. Ouvir um comunista a dizer é o mercado, enfim, já surgiram imensas piadas na net, não é? com o Karl Marx e com o Bernardino Soares. Quer dizer, isto é simplesmente surreal. Mas depois temos ainda aquilo, no continuar, da hipocrisia do Partido Comunista, que se apresentava sempre como um partido hipluto, não é? Com tal a semelhança do Bloco Esquerdo, mas já lá vamos ao Bloco Esquerdo também, em que, enfim, diz aqui que isto é um ataque salazarista, isto é a vontade de vir instituir um, a extrema-direita em Portugal e tudo isso. Enfim, eu acho que o PCP e o Geraldo já se esqueceram que foram dos primeiros a apontar o dedo ao PAN quando a TV fez mal aquela é reportagem sobre o IRA em responsabilizar o PAN por tudo e por nada. Mas e agora o Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda também já apontou o dedo ao Jerónimo de Sousa, já ao PCP, e também à Câmara. Portanto, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda querem tirar satisfações com a Câmara Municipal de Louros. A questão é, será que o Bloco de Esquerda também já se esqueceu da hipocrisia de Robles? Mas a questão é que isto não se confina apenas estes dois partidos. O próprio Partido Socialista também, se nós formos investigar uh, a famí as famílias uh, do Carlos César, por exemplo, que estão todas no aparelho, uh, Vieira da Silva e de em aspas, aspas, enfim. Há tanta, tanta... Todos os partidos de direita também têm, do PSD também tem nomeações em todo lado. É justamente isto. Quando se fala de nomeações, é aquilo que o jornalista disse ao Brasileiro Soares e o Brindos Soares recusou automaticamente que é a questão do Jobs for the Boys. É? e é isto que funciona justamente no, nos aparelhos partidários, que é, todos eles têm estes lapsos, têm todos estes problemas das nomeações uh, e de favorecimentos. Mas, ao ouvir então o Presidente da Câmara dizer que é um preço de mercado, e é também, um, como é que ele disse também, que disse a questão também de ser, a, de ser uma empresa a trabalhar para a Câmara, quando depois se percebe que o Nibo, o contribuinte, uh, é apenas para uma pessoa uma pessoa singular enfim torna-se complicado mas a verdade é esta que nós temos que fazer sempre e já vos fiz este apelo várias vezes que é escrutinar a vida dos nossos deputados perceber o que é que se é feito porque isto só nos vai fazer com que nós tenhamos ou não tínhamos políticos de qualidade de maior ou menor porque se nós deixamos passar tudo em branco e não tiramos responsabilidades políticas enfim Platão já dizia que não fazeres nada na, na política é abrir as portas a que alguém inferior a ti possa mandar em ti. E, portanto, é justamente isto, caros ouvintes, que eu tenho passado sempre mensagem aqui, quer seja no Poker quer seja nos episódios normais ou nos comunicados, que é justamente de façam vocês a investigação, responsabilizem os vossos deputados, os vossos eleitos, sempre. por se vocês não me tirarem, uh, não nos coordenarem isso, a nossa democracia e a nossa política fica podre. E não é por acaso que os índios de corrupção em Portugal são dos mais elevados da Europa e do mundo e também o discreto em relação aos políticos, tanto na Europa como no mundo, também é do mais elevado. E, portanto, caros ouvintes, assim chegamos a mais o final de um Póquer Lídiga. Vamos continuar esta série. Peço o vosso like, o vosso apoio, subscrição, partilhem e não se esqueçam que têm um livro para ganhar. E... Como eu digo, e vocês já sabem de cor, até lá boas conversas, mas aqui no Poker Lítica, até lá, tenham boas apostas.